0: время для каждого из нас. Знаете, я верю в то, что наши ожидания, того, чего мы ожидаем от Господа, что Бог сегодня будет делать с каждым из нас, нашими сердцами, я верю в то, что это оправдается, если мы это действительно желаем и действительно этого ищем. Я хочу зачитать слова Клайва Льюиса. Кто знает, кто такой Клайв Льюис? Писатель, что написал? <крики> книги. Да, логично. Писатель, написавший книги. Хорошо. Хроники Нарнии. Все такие. А, да, знаю. Однажды Клайф Льюис написал такие слова, что нам в последнее время очень нравится верить в Бога, но жить для себя. Еще раз. Нам очень нравится верить в Бога, но жить для себя. Знаете, мы порой живем так, как будто Христос – это очередное приложение в твоей жизни, как вы знаете, в телефоне. Спасибо молодежи, я знаю это слово. Это как будто как очередная фича, которую вы подрубаете. Это как как бы очередная такая, знаете, я прихожу в церковь потусить. И это становится таким, знаете, в таком состоянии мы угошаем славу Божию, а наоборот начинаем поднимать, начинаем возогревать свой собственный разум, свою собственную мудрость, свои собственные какие-то стандарты, свою справедливость, да порой даже и свою славу возогреваем и поднимаем. И я хочу сказать, дорогой друг, это очень опасный путь когда мы начинаем вот это что-то свое поднимать гораздо выше, чем Божье. И хочу задать, я буду задавать сегодня много вопросов, готов ли я сегодня жить со Христом и быть, как пишет Павел, приговоренным как бы к смерти, но несущим в себе жизнь, для того, чтобы быть похожим на Христа. Готов ли я быть приговоренным как бы к смерти, но несущим в себе жизнь, для того, чтобы быть похожим на Христа. И знаете, дорогие мои, это тот путь, которым Господь ведет свою церковь. Это тот путь, по которому Господь ведет каждого своего ученика, ведет тебя и меня также. И этот путь, который прошел Иисус Христос, и Он сегодня предлагает каждому из нас, тебе и мне, стать на этот путь и идти за Ним, чтобы быть похожим на Него, чтобы, несмотря на то, что говорит нам этот мир, Что предлагает нам этот мир? На что толкает нас этот мир? Как реагирует этот мир на то, что мы следуем за Иисусом Христом, несмотря на это? И задам опять вопрос, можешь ли ты сказать, что цена, которая заплачена Иисусом Христом за тебя, была не напрасна? Зачем страдал Христос? Какова моя реакция на то, что свершилось на Голгофия, там на кресте, много тысяч лет назад, когда-то. И знаете, вопрос, вот мы говорим о ценности жертвы Христа, интересное такое слово ценность. Вот что для тебя ценнее? То, что ты заработал собственным трудом, или то, что тебе подарили? То, что потом и кровью, да? Приложил усилия, старался к этому, да, ты заработал. Ты заработал, я помню свой первый телефон. Кнопочный, Сименс, классно, бессменный. Я заработал на него кровью и потом. Я зарабатывал, это было ценно для меня. Но потом мне подарили, как-то получилось так, что подарили телефон. И знаете, ценность его была как-то намного меньше, намного ниже, хотя он был круче, чем тот кнопочный сименс, который был у меня. Знаете, нам, жертвой Иисуса Христа, даровано спасение. Но порой мы поступаем так, что это очень неценно для нас, потому что это даровано. Мы не зарабатываем спасение. Так говорит Слово Божие, мы спасаемся по Его благодати, по Его милости, из Его любви. Мы спасаемся верою в Иисуса Христа, в Его жертву. И если я могу сказать, что я счастливый человек, знаете почему? Потому что у меня есть Иисус Христос. У меня есть Иисус Христос, и Его страдания, Его страдания очень ценны для меня. Его страдания на кресте Голгофы – это огромная ценность для меня, это дар Его любви для меня. Повернитесь своему соседу и скажите, Иисус Христос это дар для меня. А другой сосед остался обделенным, повернитесь к другому соседу и скажите, Иисус Христос это дар для тебя. Иисус Христос это дар для тебя. И я хочу затронуть несколько моментов, которые касаются страдания Иисуса Христа и объяснить, почему это дар Его любви. Первое, на что хотел бы обратить внимание, это на то, что Он страдал и ожидал этого страдания. Он с самого рождения, Он знал, что с Ним произойдет. Даже я скажу больше, Он от создания знал, что с Ним произойдет. Он изначально знал, что произойдет с Ним. Кто любит ходить к стоматологу? Не-не-не. я прошу прощения, какие-то вы странные люди. Не, ну ладно, сейчас-то можно ходить. Знаете, в моем детстве были такие машинки, которые не были такие пневматические, как сейчас. Я сейчас сажусь, знаете, я могу заснуть даже в стоматологическом кресле. Ну а тогда это было, знаете, это такой отбойный молоток своеобразный был. Бор приводился... В движение вот таким вот, движениями стоматолога. И ты когда видел, что это к тебе там подлазит, все, конечно. Я к чему хочу это сказать. Вы спите нормально перед тем, как идти к стоматологу? А перед кабинетом нормально у вас там все с нервами там не щекотит? Нормально? Это сейчас. Хорошо. Задам немножко по-другому, чтобы эксперимент удался. Скажите, пожалуйста, у кого-нибудь была операция? Операцию делали кому-то? Хорошо. Мне важны ваши ощущения, ваши переживания перед тем, как вам делали операцию, перед тем, как вот вы, знаете, так все выключилось сознание ваше, вас в наркоз ввели. Знаете, такое переживание очень-очень такое сильное. Хотя, возможно, вы знаете, что все будет правильно, все будет хорошо, но были какие-то ожидания. Я к чему это говорю? Что Иисус Христос, Он изначально ждал, Он изначально знал, что будет с Ним и что произойдет с Ним. И вот этого ожидания, вот этой смерти, ожидания этого позора, и даже больше скажу, ожидания оставления Отцом, это было очень мучительно. Исая 53 глава 10 стих. Но Господу было угодно сокрушить Его и предать мучению. Когда же Его жизнь станет приношением за грех, он увидит свое потомство и продлит свои дни, и свершится через Него воля Господня. То есть это была определенная цель, определенная роль Иисуса Христа, чтобы быть вознесенным на крест, чтобы Бог сокрушил Его и предал мучению. И в то же время я хочу отметить, что. Он этот путь, он прошел до конца. Он прошел до конца. В Гефсиманском саду, когда он молился, кто помнит, что он говорил? Доминует меня чаша сия. То есть он знал, что с ним произойдет. Это были ожидания, определенные переживания. Но в то же время он сказал, не моя воля, но твоя да будет. Я пройду этот путь до конца. Я исполню волю Твою, Отец. Я исполнил то, что Ты хочешь. Первое послание Петра, это записано, в, это следующий момент, что он не заслужил, страда, он заслужил страдания меньше, чем все мы люди с вами. Все вместе взяты, которые жили, которые живут и которые будут жить. Он меньше всех должен был пострадать. Он меньше всех заслужил страдания. Первое послание Петра, 2 глава, 22 стиха. «Он не совершил греха, и в устах его не было никакой лжи. Когда его оскорбляли, он не отвечал оскорблением, страдая. Он не угрожал, но доверял себя тому, кто судит справедливо. Он сам в своем теле вознес наши грехи на древо, чтобы мы умерли для греха и жили для праведности». Его ранами вы были исцелены. Дорогой друг, это я должен был страдать за свои грехи. Это я должен был понести наказание за свои грехи. Потому что Господь Иисус Христос, Он был безгрешен. Это была жертва чистая, беспятная порока. И Он вознес мой грех на крест, чтобы я был оправдан, чтобы я был исцелен, чтобы я был искуплен. Христос взял мой грех на себя. Аминь. Следующий момент. Он имел право отомстить за свои страдания. Мы только что читали, что э, когда его оскорбляли, он не отвечал оскорблением, страдая, он не угрожал, но доверял себя тому, кто судит справедливо. Однажды он сказал, что... Неужели ты думаешь, что я мог бы, я не мог бы упросить э, моего отца немедленно прислать мне более 12 легионов ангелов? То есть он мог сделать это, это было в его силе. Он мог, так скажем, отомстить, вот если взять чисто по нашему, по человеческому, да, мы же мстим, иногда так бывает. Причем если против нас какая-то несправедливость. Против нас какая-то вот что-то творится, какое-то беззаконие, в нас все там поднимается. Но Иисус Христос, Он прошел этот путь до конца, я еще раз это скажу. И Он не мстил за свои страдания, за за оскорбления, которые были Ему нанесены. И следующий момент, Он испытывал невообразимое физические, И моральные муки. Марка, 15 глава, 15 стих. А можно... Спасибо. Тогда Пилат, желая сделать угодно народу, отпустил им вораву, а Иисуса, бив, предал на распятие. Четыре последних слова. Бив предал на распятие. Знаете, для нас иногда слово «жертва Иисуса Христа» – это просто набор слов. Я хочу, чтобы каждый из нас сейчас, я, может, сделаю не совсем популярную вещь среди проповедников, чтобы мы прочувствовали то, что, возможно, чувствовал Иисус Христос там на кресте Голгофы. Четыре слова. Бив предал на распятие. Знаете, биф – это такое слово, три буквы, да? На самом деле это было бичевание. И бичевание – это было ужасная вещь, даже, возможно, порой жертва, которую бичевали, она не доживала до конца бичевания. Знаете, был специальный человек у римлян, Центурион, который наблюдал за тем, чтобы жертва не умерла. Человека... Привязывали к столбу таким образом, чтобы его спина она была вот полностью, так скажем, в напряжении. в таком. И два человека становились с одной со второй стороны и хлистали жертву, хлестали специальными такими плетьми, кожаными плетьями, на конце которых каждой вот этой плети была либо свинцовая такая вот, знаете, как олива, свинцовая горошина такая, либо кусочки кости. И когда эта плеть прилетала по телу, когда-нибудь кто-нибудь резал палец, а коленку соднили, каждый удар, каждый удар оставлял глубокий след. Рассекалась кожа, рассекались капилляры, вены, артерии, кровь лилась. Один удар, второй удар, третий удар четвертый удар порой жертва она теряла сознание от болевого шока мы с вами знаем что у евреев была традиция наказывать человека если его наказывали если его били то давали кто помнит сколько ударов 39 чтобы не ошибиться 40 без одного. Но римляне не были евреями. Римляне не были евреями. Это было гораздо больше. Это было гораздо больше. И вот когда Иисуса Христа фактически из Его тела сделали такое, знаете, кровавое месиво, кровь, раны, рассечение, Болевой шок. На него вешают, одевают багреницу. Одевают ткань, накладывает ткань. Одевает венок, сделанный из терновника. Ну, примерно вот такие шипы. Кланяются пред ним, позорят его. Смеются над ним. Тебе больно и обидно. Потом ударяют тростью. По голове и эти шипы еще больше влазят в твою голову, в твою кожу. Затем снимают багреницу. Спаси овец моих, служи мне. Если ты любишь меня, если ты дорожишь мной, если ты ценишь меня, то служи мне. Если люби, служи. И что тебе до того? Ты следуй за мной ты иди за мной, не смотри по сторонам, люби меня. Когда мы кого-то любим, даже так берем, давайте по-человечески, кто надо. Жену любим? Ставим ли ее приоритеты выше своих приоритетов? Не всегда, но часто. И если мы любим, мы готовы жертвовать какими-то своими амбициями, своими желаниями. Мы готовы жертвовать ради этого человека. Если ты любишь Иисуса Христа, то цени это и служи Господу. Возьми свой крест, как говорит Писание, и следуй за мной. Не смотри по сторонам, смотри на Иисуса Христа, смотри на Его жертву, на ценность этой жертвы. Пусть эта ценность Его жертвы будет в твоем сердце. И знаете, вот эта любовь к Богу, это достаточно, чтобы отдать свою жизнь на служение Господу и людям. Две большие заповеди. Возлюби Бога и возлюби ближнего. Возлюби и служи. Возлюби и служи. И в этой любви будет проявлено то, как мы ценим жертву Иисуса Христа. Любить это значит не огорчать, не обижать, не расстраивать. Любить – это значит не распинать вновь своими грехами. Не наносить Ему вновь раны, вновь не прибивать Его ко Христу. Как мы можем тратить Его смерть на свои собственные желания, на свои собственные амбиции, на свои собственные удовольствия? Дорогой друг, мы не имеем на это права. Знаете, жизнь, которую мы посвящаем Богу. Это не пустая трата совершенно. Знаете, мы когда отдаем, и кажется нам, что мы ничего не имеем, мы наоборот как-то теряем, да. Но когда мы живем для Христа, то есть жизнь отдаем Иисусу Христу, это не пустая трата. Это огромное благословение и огромное привилегия. Первое послание Петра, вторая глава. 9 стиха. Новый род избранный, царственное священие, священство, народ святой, люди взяты его дел, дабы возвещать совершенство, призывавшего вас есть мы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий. Некогда не помилованные, а ныне помилованные. Мы призваны с вами. За нас заплачена цена, чтобы возвещать его славу. Здесь, на Земле, и там, в вечности. Я задам несколько вопросов, и мы будем молиться. В чем ценность Иисуса Христа для тебя? Сколько раз ты это слышал? Сколько раз ты это ценил? Давайте мы встанем. Посмотри на крест Христа. Посмотри на те муки на ту цену, которая была заплачена за Тебя, за Твои грехи, за Твои косяки, как говорит сейчас молодежь, она была заплачена за Тебя. Является ли это ценностью для Тебя? Господь, я благодарю Тебя за любовь, которую Ты явил в Сыне Своем Иисусе Христе. Я благодарен тебе за жертву которую ты вознес на крест за мои грехи за мои беззакония господи ты страдал безвинно бог мой ты был бит ты был мучим, ты был оплеван ты был разбит ты умер за меня ты умер за мои грехи в мое оправдание и воскрес третий день, Господь, Я благодарю Тебя. Я хочу славить Тебя. Я хочу славить Тебя своими устами и своим сердцем. Я хочу славить Тебя своей жизнью, Господи, Боже. Я хочу, чтобы Тво... эта цена, цена жертвы Твоей, Твоей крови, была цена для меня. И чтобы это направляло мой жизненный путь, Господи. Чтобы мои ценности, мои приоритеты, они были изменены Тобою. Чтобы мои желания, они были изменены Тобою, потому что Ты, Господь, Бог мой, в моей жизни будешь на первом месте. Благослови каждого из нас, Господь Божий. Дай нам размышлять над жертвой, которую Ты принес за каждого из нас. Дай нам не забывать это. Дай нам не забывать это. Боже, пусть это не станет обыденностью, Господи, Боже, но будет великой ценностью для каждого из нас. Боже, я прошу Тебя, я прошу Тебя, дай вновь и вновь, дай вновь и вновь зирать на крест Твой, зирать на Тебя распятого, битого, окровавленного, зирать на Тебя любящего и милующего меня. Благослови, Господь Боже, чтобы быть достойным, достойной той жертвы, которую Ты принес на кресте Голгофы. Боже, чтобы моя жизнь, мои поступки, мои дела, мои мысли, мои помыслы, мои желания, мои ожидания, Господи, они были в Тебе и были направлены Тобой, Господь Боже, ко славе Твоей во имя Иисуса Христа. Боже, дай мне быть благодарным Тебе, Господи, Боже, за жертву Твою и принять эту привилегию, служить Тебе, служить Тебе, поклоняться Тебе в Духе истине, служить Тебе и людям, которые меня окружают и возвещать, возвещать славу призвавшего меня, Господи. Благослови нас в этом во имя Иисуса Христа. Я прошу Тебя, Господи, если мы не ценили, если мы относились просто так, к Твоей жертве, прости нас, Бог мой. Прости, очисти, обнови, Боже. Господь, я хочу прожить жизнь. И как Павел сказал, уже не я живу, но живет во мне Христос мой. Аллилуйя. Тебе слава, хвала тебе, Боже. Мы благодарны тебе и славим тебя во имя Иисуса Христа. Аминь.